0: Bienvenidos a este segundo episodio de Herramientas para Migrantes, donde converso con especialistas en diferentes áreas para traer las herramientas necesarias para que podamos conseguir el éxito como migrantes. En este episodio me encuentro con Yubi Escalona, quien es venezolana y vive en Estados Unidos desde el año 2007. Es consultora de seguros de salud y vida para inmigrantes hispanos en USA y dueña de Jane Insurance. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a personas a elegir el seguro que más le convenga según su situación. Acá conversamos sobre su trayectoria y la importancia que es tener un seguro antes de mudarse no solo a Estados Unidos, sino a cualquier otro país, los diferentes tipos de seguros que necesitas en la transición de pasar de migrante a inmigrante, cómo elegir un buen agente de seguros y cómo ella completamente gratis puede asesorarte en el camino, así como también muchas otras cosas más. Si deseas trabajar con Yubi o contactarla directamente, lo puedes hacer a través de los links que se encuentran en la descripción y no te olvides de enviarle este episodio a otra persona que necesite escuchar esta información. Este episodio es traído a ti por Week Recap el newsletter que escribo todos los domingos sobre autoeducación, estilo de vida, productividad, vida saludable y finanzas personales. Los temas que me interesan y si te gusta el contenido del podcast, también te va a gustar lo que escribo por allá. Así que si quieres que te llegue directo a tu correo, solo debes ir a email.douglasblanco.com, suscribirse y así comenzarás a recibirlo a partir del próximo domingo. Y si aún no te has suscrito al podcast, no olvides hacerlo para que sí recibas la notificación cada vez que publique un nuevo episodio. Y sin quitarles más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Yo, Lona, bienvenida a este segundo episodio de Herramientas para Migrantes y es... Genial comenzar así contigo porque en Venezuela y en nuestros países en Latinoamérica no tenemos esa educación en seguros, no estamos acostumbrados a tener eso y, y por eso quise de una vez cuando, cuando apenas comenzamos a hablar traer toda esa información que tú tienes y tratar de condensarla en, en este episodio para darnos a, no solo a los hispanos sino a, a esto es una información que debería tener todo el mundo y bueno tú que trabajas con hispanos desde j que nos traes toda esa información para, para conocer lo importante que es tener un seguro así que bienvenida a mi migrantes exitosos.
1: Muchas gracias Douglas, de verdad que te agradezco mucho tu tiempo, tu intención de invitarme y el aporte que le estás dando a nuestra comunidad.
0: Claro, es, que, es que justo cuando, cuando hablábamos antes, antes de comenzar, tú que estás allá en Texas eh, y, y dijiste algo que, que me dejó allí, marcaba como eh, el, el hecho de tener un seguro y, y algunas veces hasta de no tenerlo puede significar la diferencia entre el éxito y el no poder conseguirlo porque esto puede afectarte financieramente. Entonces, primero para que ellos te conozcan un poquito, cuéntame quién es Lluvia Escalona y cómo comenzaste tú en el área de seguros.
1: Ok, bueno, completando lo que dijiste, no tener un seguro en Estados Unidos o fuera de tu país de origen puede ser determinante para tu éxito. Bueno, soy Lluvia Escalona, soy una inmigrante de origen venezolano que tiene ya 14 años viviendo en los Estados Unidos, con formación en Riesgos y Seguros, desde mi natal, Venezuela, estudié riesgos y seguros en un instituto especializado en riesgos en Venezuela, donde se estudiaba solamente riesgos. Mi mente está entrenada desde que soy muy pequeñita eh, a ver riesgos. Yo vivo en función de riesgos. Para mí, sentarme en, uno, en, un, en un restaurante, yo veo el riesgo de por dónde voy a salir por la puerta de emergencia. Cuando voy manejando en una autopista, sé por, cómo evitar riesgos. Yo vivo siempre observando riesgos. Eh, soy muy previsiva en cuanto a tomar eh, todas las medidas necesarias para estar lista que en caso que algo pudiera pasar yo tenga una herramienta que me permita mantener la tranquilidad y de eso se va a los seguros para los inmigrantes en Estados Unidos. Haber hecho el recorrido como inmigrante, ya teniendo 14 años aquí viviendo en Estados Unidos me ha hecho ver eh, la gran necesidad que, que significa para los hispanos tener tranquilidad con respecto a la salud, porque tú que eres inmigrante también sabes que Llegar con la incertidumbre y conseguir un trabajo eso no es mayor problema o tener o no tener trabajo no es un problema tener o no tener un estatus migratorio a veces tampoco es un problema pero no tener salud es un gran problema porque aquí si usted no produce no hay dinerito en el bolsillo y si no hay dinerito en el bolsillo comienza el estrés y el estrés ¿qué hace? que nos enfermemos más entonces el tener cubierto ese, 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 esa área yo no te voy a prevenir que te enfermes ni voy a prevenir que te, tenga, las personas tengan un accidente ni voy a prevenir incluso que la gente muera porque obviamente eso es un desenlace que todos vamos a tener pero lo que sí puedo ayudarte a que manejen con mejor tranquilidad es la situación porque, por ejemplo, hoy tuve un cliente que se fracturó la cadera y su preocupación va a ser dedicarse a curarse porque los gastos médicos van a estar cubiertos porque ya tiene esa tranquilidad. De no tenerlo, tendría el dolor de la cadera más la preocupación de cómo lo voy a pagar cuando salga del hospital. Entonces, esa preocupación es la que yo, desde el punto de vista de inmigrante, veo que es uno de los dolores de cabeza que puede limitar el éxito y que puede ser determinante para que los inmigrantes puedan avanzar o simplemente retroceder. Porque es lo peor, pueden ¿Sí? volver a un punto cero, pueden llegar a un punto cero o pueden llegar a un punto negativo, porque en este país... Más del 65% de las bancarrotas, de las razones de las bancarrotas, están vinculadas a gastos médicos hospitalarios. Pero no realmente a los gastos del hospital, sino... Porque tú con el señor hospital, como les digo a mis clientes siempre, te puedes sentar y decirle, señor hospital, yo gano tanto y tengo la disposición de pagarle 5 dólares de aquí a 100 años. Y al tener la disposición de pago y demostrar tu intención de pago, el, el, el hospital debería recibírtela. Con quien no puedes negociar es con el señor de la renta, ni puedes negociar con el señor de la electricidad, ni puedes incluso negociar con la empresa de seguros que te cubre tu seguro de salud, tienes que pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Algún ingreso que en ese momento que más lo necesites y que no estás produciendo porque estás enfermo, entre algo en ese pote. Y esa es la, esas son las herramientas que yo quiero brindarle y que quiero... este Poner sobre la mesa para que los inmigrantes sepan que en este país y en cualquier otro fuera del tuyo de origen es determinante y específicamente en Estados Unidos, donde no tenemos un sistema de salud pública como hay en nuestros países, aunque nos quejemos, aunque no nos guste, aunque digamos que el hospital público no nos funciona, existe, aquí no existe, aquí no existe la opción de tener un hospital aunque tú llegues y, y no te cueste nada, aquí te va a costar, te van a atender pero te va a costar de alguna manera. Entonces, esa tranquilidad es lo que yo quisiera que eh, pues, mi comunidad esté informada. Y por otro lado, lo, hay, hay algo que a mí me mueve mucho y que siempre lo comento. Yo quisiera evitar con la información que tengo en que el, el que ningún hispano tenga que convertirse en un gofomi dentro de Estados Unidos. Yo no quisiera ver un GoFundMe de un hispano dentro de Estados Unidos pidiendo para pagar unos gastos médicos o unos gastos de entierro. Porque aquí hasta el que menos gana tiene capacidad de protegerse. Hay herramientas para protegernos. Pero eso sí, desde que tenemos 18 años hay que comenzar a protegernos. Nosotros como hispanos no tenemos cultura de eso. Los americanos, usted apenas comienza a agarrar el volante de un vehículo a los 16 años ya su papá le dice, vaya a trabajar a un supermercado o a un, o a un restaurante porque el seguro me va a aumentar y vas a tener que ayudarme a pagarlo. Esa es la razón por la que esos niños se van a trabajar. La es fundamental. Después, a los 18, el papá le dice, bueno, ahora es momento de comprarse un seguro de vida porque usted está manejando el vehículo. Y el peor de los casos no es que atropelles a otro, porque eso lo va a pagar el seguro del carro. El peor de los casos es que a ti te pase algo, como me ha pasado con clientes, que un, no esperan unos padres hispanos que un hijo de 19 años o de 18 años pierda la vida en un accidente automovilístico. Y eso puede pasar. Entonces, teniendo ese, ese escenario general, los hispanos no tenemos cultura, pero lo importante es que sepamos que esto puede determinar nuestro éxito y para eso estoy aquí con toda la disposición de brindarle mis más de 30 años de experiencia en la industria aseguradora, en Venezuela en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos
0: Sí, de educarse, porque una de las premisas que yo tengo a través del podcast es de traer no solo historias, sino de traer esas herramientas que te permitan a ti conocerlas que tú digas, ok, ya aquí está la información para ti y tú tomas la decisión de si esto te conviene a ti o no te conviene y que en este caso obviamente con toda esa información que tú tienes, nos conviene a a todos y, y yo he pasado por eso y, y quiero que me expliques un poco cómo es ese camino desde que eres migrante y estás en tu país y decides, ok, voy a venir a Estados Unidos, a Europa, a cualquier, a cualquier lugar porque sé que ese camino eh, lo, nos puede pasar a todos o todos podemos pasar ahí como migrantes. Que me expliques más o menos cómo es ese, ese Bueno,
1: camino. justamente a raíz del COVID, Douglas, el, el tema de la salud se ha convertido en algo que ha cambiado su prioridad. Antes del COVID, los seguros estaban en el número 7. El primero era el techo, el segundo era el trabajo, el tercero era la comida, el cuarto era el entretenimiento, el quinto era la educación, miren el orden en el que íbamos, el sexto era eh, de, de disfrute, lo que es de relajación, vacaciones, y el séptimo eran los seguros. El COVID nos vino a demostrar que si no tienes salud, no puedes tener casa, no puedes tener carro, no puedes tener vacaciones, no puedes tener nada, pero necesitabas tener el seguro de salud para poder cubrir los gastos de tu salud, porque si te afectaba, se iba a parar ese barco y no iba a cobrar flete, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Entonces, el primer paso que los inmigrantes debemos tener en conciencia es que debemos poner las cosas en orden. Y para poder reducir esa incertidumbre que nos da el hecho de ser inmigrante o convertirnos en un migrante, ese, el primer paso es voy a ver todos los escenarios y qué es lo más sensible que tengo, que me enferme. Entonces, no llegue primero y después pregunte por el seguro. O sea, no es que mejor llegar, eh, pedir perdón que pedir permiso. No, aquí hay que pedir permiso primero. Entonces, en este caso no es así. No, en este caso no aplica, pero por ningún lado. Aquí primero hay que comprar el seguro. Hay que pensar... Cuando usted se venga en ese paseo que viene a ser este exploratorio, que normalmente venimos de turistas y vemos el sitio y visitamos a los familiares o a los amigos que nos están recomendando, véngase con un seguro de viaje, un seguro médico de viaje, que no es lo mismo que un seguro de viaje. El seguro de viaje te cubre lo que es la interrupción del vuelo, la pérdida del equipaje o algún accidente que puedas tener en el aeropuerto. El seguro médico de viaje funciona cuando usted cruza la puerta del aeropuerto para afuera. Entonces, ese seguro médico te va a cubrir emergencias emergencias y algunas infecciones, eh, enfermedades virales o infecciosas que se pueden desarrollar en corto tiempo si usted viene y lo que vino fue pensando que el seguro médico le va a cubrir una operación de corazón abierta que le dijeron en su país que se tiene que hacer no va a funcionar, les digo lo que no para eso no sirve, va a servir para infecciones y accidentes de emergencia ¿okay? tratamientos de emergencia, alguna este, intoxicación alimentaria algún. Tipo <risa> me, de... me
0: imagino bueno. cuando, cuando tú dices de que si usted cree que eso le va a funcionar es porque hay personas que te lo han preguntado anteriormente, ¿verdad?
1: porque hay hay quienes se le han dicho que sí lo cubre, porque hay quienes dicen que sí lo cubre wow. desde el desconocimiento y entonces, desafortunadamente muchos inmigrantes que no validan la información, por eso es que hay que reducir la incertidumbre validando la información y, ojo, lo que yo les estoy diciendo les invito a que lo validen también este, porque van a encontrar la respuesta luego, cuando vienen con ese viaje exploratorio usted vino con su segundito de viaje ya vino, ya vio el sitio, ya vio las escuelas para los muchachitos, ya vio dónde puede conseguir trabajo que su amigo lo va a poder ubicar, ya todo eso si vio, pensó en venirse como inmigrante si vino como, como inversionista y que ya vio la casa que quiere comprar, todo eso o la empresa que vino a comprar, o, o como estudiante la universidad que vino a comprar, ojo importante los estudiantes deben venir asegurados porque se los exigen para la visa de estudiante, hay unos seguros de estudiante cómprenlo antes de venirse desde su país le va a salir mucho más económico, además le va a salir, no solamente mucho más económico, sino comparativamente con los seguros locales, le va a salir bastante más económico, ¿okay? Y los beneficios son mucho más grandes. Siempre los seguros de, de estudiantes, llámese para pregrado, posgrado o máster, usted va a tener eh, muchísimas más coberturas, pero te va a servir solamente mientras tengas visa de estudio Entonces, estudiando. Continu continuando con esa área, eh, ya nos regresamos a nuestro país a poner en orden esos, esos documentos, las cuentas bancarias, los documentos migratorios que nos exige el abogado las cosas de estudio, vender el carro, la casa, tal, poner todo en orden. En ese momento, meta en la lista comprar seguro de salud internacional. ¿Por qué? Porque los seguros médicos, los, primero los seguros son empresas con fines de lucro. Al tener fines de lucro, obviamente ellas deben tener una ganancia. No son un departamento de beneficencia, ni tienen que cubrirle todo lo que usted quiera. Es un negocio que básicamente viene con base en un contrato. En ese contrato, usted ha asegurado a cambio de una prima, le transfiera el riesgo a esa empresa aseguradora que usted humanamente no va a poder cumplir no va a poder cubrir en el caso de que se materialice una situación que usted está asegurando, que en este caso son los gastos médicos hospitalarios. ¿okay? Al tú transferirle eso a la compañía, hay unas condiciones que hay en ese contrato, hay ciertas figuras, términos que debemos familiarizarnos, deducibles, copago, este, que es una sala de emergencia, que es una sala, un orge, un, una sala de urgencia, ese tipo de cosas. Tenemos que comenzar a identificarlo. Y al comenzar a leer ese contrato, ya comenzamos a educar. Y, además, comienzan a correr unos lapsos, que son necesarios comenzar a, a recorrer dentro de un seguro internacional porque todas las aseguradoras quieren saber cuál es su estado de salud. Y le van a decir, señor Douglas, dígame cómo le van a hacer un cuestionario de salud. Y si usted dice, yo fui al médico el año pasado, me mandaron a hacer una tomografía, tiene, le van a decir por qué quiere la tomografía, cuál fue el diagnóstico de la tomografía y para qué era. Si no hay ningún diagnóstico y solamente fue exploratorio y afortunadamente todo está bien, ok, no pasa nada. Pero si a usted le diagnosticaron, no usted tiene un problema X, o es cardiópata, tiene un problema del corazón. Ah, ok. Podiese ser que o le cobren una extra prima o le excluyan ese tipo de situaciones vinculadas a esa a esa condición. ¿Qué? Pero a esa patología. Pero si usted hace la póliza, esos tiempos van a comenzar a correr. Y en la medida que tú estés aquí, ya esos tiempos van rodando. Entonces te va a quedar menos tiempo por recorrer porque normalmente esos periodos o plazos de espera, como se llama en términos de seguro, son de 12 a 24 meses. Entonces, mientras antes lo hagas, comienzan a correr esos tiempos. Gánale tiempo al tiempo haciéndotelo lo desde Venezuela o desde Colombia o desde España o donde quieras venir para acá para que esos tiempos comiencen a correr y le vayas ganando tiempo a esa, le vayas ganando ventaja a esa situación. Obviamente cuando estés aquí desde, te vas a hacer Desde tu encuentro. experiencia
0: quisiera pre preguntarte algo allí rápidamente. ¿Qué pasa si por alguna razón y desde tu experiencia eh, la persona miente o hace caso omiso a una de estas preguntas y luego una vez que está acá tiene alguna razón por esa patología que lo lleve al hospital? ¿El seguro igual se lo cubre o normalmente no? no? Porque seguro, todas las patologías sí, tienen, tienen un tiempo... De
1: desarrollo. Tienen un periodo de semana y con esa base médica es que, los asegur que las aseguradoras van a partir. Las, las aseguradoras tienen un departamento médico que hace so y que evalúa los casos. Los casos no los paga un técnico de seguros, los casos los evalúa un departamento médico y ese departamento médico va a decir, mira, esta operación sí requiere 10 días de hospitalización. Pues resulta que lo que está haciendo, no sé, está, se están operando los guanetes. No, no requiere 20 días de hospitalización, ya a los tres días se puede ir, ¿sabes? Por, o se dio un golpe, o se, fracturó una, se fracturó la rodilla. Eso no va a requerir tanto. Ahora, si es una cosa más compleja, obviamente dependiendo del, del, de, la, de la historia que estemos presentando el reclamo, la aseguradora lo va a cubrir. Si viene dado a una de esas enfermedades preexistentes, lo más probable, que ya se lo hemos advertido, es que no lo va a cubrir porque el contrato así se lo indica. Ahora, ¿qué pasó? Si a mí me dio una, una neumonía y entré al hospital por una neumonía, pero en el tratamiento del susto, de la cosa, me descluyeron las enfermedades eh, por decirte, cardiopática, pero estando dentro de la operación o me están haciendo algo o me tuvieron que poner, no sé, un entubarme, me da un infarto, tu de diagnóstico de ingreso no fue el, ca el problema fue cardiopático, la neumonía. fue lo otro. Entonces, este, eso, eso va a tener siempre, de dependiendo cómo haya sido el ingreso. Este, pero en general, básicamente para eso es la recomendación de hacerlo, desde el país de origen con anticipación antes de emigrar para que esos tiempos comiencen a correr. Luego que llegas a Estados Unidos, ya viene otro proceso. Llegaste como turista, ¿verdad? Llegaste con tu, eh, con tu visa de B1, B2, como llegaste. Y esa decisión que ya tomaste va a tener un proceso legal que va a tomar un tiempo en el caso de que lo hagas por ese camino. En el caso de que lo hagas simplemente pensando, voy a extender ese permiso que tengo legal de quedarme, extiendo mi, mi, mi estadía por seis meses más, la justifiqué, me lo autorizaron y te mantienes dentro de, dentro de tu estatus legal migratorio. Este, allí vas a tener siempre tu cobertura internacional. Después, es importante que sepa que cuando usted llega a un país, a Estados Unidos específicamente, usted no va a poder comprar el seguro como lo compra en Latinoamérica, que usted va a un edificio muy bonito inteligente moderno en la, en la zona financiera de su ciudad a comprar un seguro porque quiere un seguro. No lo va a poder comprar. Porque aquí sí es obligatorio por ley tener seguro para los residentes temporales, permanentes o ciudadanos. Eso es lo que indica es que usted sea un residente temporal o permanente Temporal puede ser estudiante, puede ser con un permiso de trabajo temporal, puede ser eh, que, que vengas por inversión de una empresa o que vengas por un proyecto determinado y de este justificado legalmente esa estadía temporal. El permanente, obviamente cuando ya te haces residente permanente, ya el ciudadano. Por ley, todos los ciudadanos dentro de Estados Unidos deben tener seguro local. Eso es lo que la gente comúnmente llama como Obamacare. Esa es una ley que se llama Affordable Care Act. Esa ley nos obliga a todos los que son residentes temporales, permanentes o ciudadanos a tener el seguro. Pero... Y eso debe ser desde tu punto de vista personal o a través de tu empleo. Si usted no tiene seguro por el empleo, usted tiene que autoproveerse su seguro. Debe usted cubrirse. La ley te obliga a que lo hagas. Hace unos años atrás había una penalización. En este momento la penalización fue reducida a cero, pero la ley sigue estando activa. Está instalada. Ahora, cuando tienes la opción de eh, tener ese número de identificación local, no pasa nada. Terminamos con el seguro que teníamos en nuestro país de origen. El, el internacional, y nos pasamos al seguro local. El seguro local va a tener unas diferencias significativas con los seguros que hay en, específicamente en Latinoamérica, que basan en que en nuestros países nosotros vamos a comprar a señor Seguros X, yo quiero comprar una póliza de seguros de salud por 50 millones, con un deducible de 10.000. Y ese es el contrato que yo hice. Ya, ya chequearon que yo estoy sana, que sí, que tengo la edad, que, que, estoy, que lo puedo hacer y que tengo el dinero para pagar. Cuando yo le digo a esa aseguradora, ya yo sé que mi límite son los 50 millones. Y lo mínimo que voy a... Lo, y para que se active la cobertura son esos 3, mil que decidí tener de deducible ¿verdad? Por eso me cobran una prima. Aquí no hay ese techo. Aquí la ley te obliga y te, te, te permite tener un seguro a través de una plataforma que para nosotros es una cosa extrañísima que yo se los comparo a los, uh, para que lo entiendan en términos más simples, lo comparo con esas plataformas que tenemos para comprar vuelos, a, vuelos aéreos. Es decir, si usted se mete en, por ejemplo, en Expedia, usted puede comprar un boleto de Nueva York a París por tres o cuatro líneas por las que estén disponibles en ese momento, en ese día, a esa hora. Esa misma plata un similar a esa plataforma se llama el Marketplace, que es donde lindan todas las aseguradoras, así como en Expedia están todas las líneas aéreas, en el Marketplace están las aseguradoras a nivel nacional, pero que específicamente a ti te van a poder conectar dependiendo de donde vivas, es decir, en tu zip code, en tu código postal, a tu alrededor es como tú vas a poder, te van a geolocalizar cuando tú haces tu petición de tu seguro en esa plataforma, pero ya, ojo, ya debes tener tu número de social security obligatoriamente que ya lo tengas en tu mano, no que te lo aprobaron y vienen en camino y te lo juro por un puñado de cruces, no que lo tengas en la mano, porque si usted dice que ya yo puse las huellas para que me den el número de Social Security y no le ha llegado, usted va a tener un periodo para demostrar que lo tiene, si, es, si no cumple, le, va, le van a cobrar el seguro de una manera muy sorpresiva ahora, wow. otro de los beneficios que tiene el seguro en Estados Unidos es que primero no tiene ese límite que teníamos en Venezuela lo segundo es que tiene, la ley obliga a que tenga 10 elementos fundamentales. Que te cubra la medicina preventiva. Es decir, no vas a tener que pagar por hacerte tu chequeo anual preventivo. Cero, pagas cero. Tienes ese beneficio obteniendo un seguro a través del marketplace, que es lo que la gente conoce como el famoso Obamacare y lo, lo, lo refresco. Después, todo lo que tiene que ver con tus medicinas, con tus gastos hospitalarios, con tus gastos de eh, exámenes, eh, medicina, eh, medicamentos, eh, tiene también la parte
0: imagenología, de
1: eh, imagenología, también todo lo que son las terapias también todo lo que tiene que ver con cuidado necesario en, en casa, en algunos casos salud mental, visión y dental infantil, porque es el chequeo del desarrollo fisiológico de los seres humanos, ok, entonces esos 10 puntos van a estar cubiertos obligatoriamente dentro de lo que es el seguro lo que no te cubra esos 10 puntos, le pueden llamar seguro pero no lo es, parece camina, se mueve, pero no es entonces, número uno, que venga a través del Marketplace para que sea un seguro individual. Dos, porque me cubre esos 10 puntos. Y tres, si califico, dependiendo de mi monto, de mis ingresos, yo voy a gozar de un subsidio que el Estado ofrece para que yo tenga más disponibilidad de cash en mi casa. Entonces, el seguro va a ser pagado dependiendo de mis ingresos. Una parte la pago yo y otra parte pudiera, podría, si usted califica y reúne las condiciones y dependiendo de su grupo familiar y de sus ingresos, el Estado le va a pagar parte de esa prima. Estoy hablando de las personas que son residentes temporales, permanentes o ciudadanos, ¿okay? Eso es lo que la gente... Eso conoce es lo que se llama tax subsidio, credit, que es lo que
0: recibe eso.
1: Tax credit como subsidio del de marketplace. Ese subsidio no viene del Estado, viene de su propio dinero. ¿Por qué? Porque el Estado, contablemente, eh, cuando uno va a declarar impuestos en cualquier lugar del mundo, por los gastos de salud te hacen una devolución, un retorno al año siguiente cuando tú declaras impuestos. El Estado, con esa, en esa plataforma que crearon, que se llama Marketplace, a través de esa ley, lo que buscó fue, dijo, ah, bueno, vamos a hacer algo. En vez de yo devolverle el dinero, porque yo soy señor Estado, déjame darle el beneficio de que lo que le voy a devolver, porque ya sé que su proyección de ingresos es X, porque él me lo juró y me dijo que iba a ser tanto. Si, y si no fue exacto, va a sentir las consecuencias en el momento de pagar los impuestos. Si fue exacto, yo le voy a dividir eso que le toca devolver en 12 pedacitos y ese pedacito, en vez de dárselo, se lo voy a dar al seguro para pagar parte de la prima. Y el asegurado solamente va a pagar esa diferencia que corre. ¿Lo ves claro? Okay. Sí, Entonces, clarísimo. Esa, esa Toda, todas
0: estas cosas las he entendido porque yo he sido parte del Marketplace, tengo mis okay. seguros a través de Jason. todas estas partes, y, y se entiende clarísimo de la forma en la que tú lo explicas.
1: Ajá, estoy, ¿te parece que, que ese mundo denso lo estoy explicando de una manera que lo entiendan muy fácil tus seguidores?
0: Me, me parece increíble porque muchas de las veces que, que de, de los episodios que he grabado, siempre digo, wow, ojalá te hubiese conocido a ti hace cuatro o cinco años cuando llegué aquí a Estados Unidos, porque todo esto me ha tocado a mí aprenderlo solo y uh -huh. eh, por eso traigo todas estas herramientas de manera de traer a todos, todos estos hispanos que tienen conocimientos justos, tan, tan exactos como tú de manera que se le haga mucho más fácil a, los, a las personas que están escuchando aquel podcast, porque todo esto me encanta, pero, pero yo considero que es que yo puse así esas siete prioridades que tenían seguro, para mí estaba casi que de segunda, entonces uh -huh. todas estas cosas yo las recorrí desde siempre y, y eso es lo que no quiero que les pase a los que no, nos están escuchando, sino que sepan que esto hay que hacerlo y que tienen que correr ya al Marketplace a ver cuál es ese seguro que pueden conseguir. Así que se entiende clarísimo que claro, cuando el llegue al único... Marketplace van a, van a entender todo.
1: Sí, el único detalle es que a diferencia de nuestros países, y por eso yo lo decía, no vas a poder comprar en el momento que tú quieras, sino solamente en un periodo que se llama el periodo de inscripción abierta, que en los Estados Unidos desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. ¿Está claro? Ahora, este año, a raíz del COVID, abrieron un periodo especial adicional desde el, primer, desde el 15 de febrero hasta el 15 de mayo. Pero eso no ha pasado desde el 2014 hasta este año porque, bueno, gracias al COVID decidieron hacer esta ventana especial. Lo que te quiero decir con esto y lo quiero puntualizar es que en el Marketplace solamente hay una ventana durante el año para inscribirte. Si usted no se inscribe en esa ventana, solamente va a poder hacerlo si y solo si usted tiene un Evento calificado de vida. Un evento calificado de vida es algo significativo que genera un cambio en su estatus legal o su modo de vida. Llámese que se mudó, llámese que salió de Estados Unidos y se fue cuatro meses a otro país y entonces usted anuló su seguro para no pagar ese dinero por unos meses que uno no lo iba a consumir. Cuando regresa lo puede hacer o porque se casó o porque se divorció o porque quedó viudo o porque tuvo un bebé. Esas son las razones o porque se mudó de estado. O de zip code, te puedes mudar dentro del mismo estado, pero dentro de otros eh, código postal, También puedes hacer el cambio en ese momento, porque tu prima, la prima que te van a cobrar, va a depender de tu geolocalización. Es decir, del lugar donde estás y de la rata de uso, que así se llaman los términos en seguro, la tasa de uso de los servicios a tu alrededor. Eso es lo que determina el monto de la prima. Es mucho más costoso una persona que vive cerca del Medical Center, que está en Houston, que es el MD Anderson, el centro médico más importante de los Estados Unidos, al uno que vive en un pueblito en Ohio o por allá arriba, por, por Vermont. Es muy diferente porque la tasa de uso y de enfermedades y de, y de costos hospitalarios es distinta. Wow, También no es importante eso. que sepan que de estado a estado hay cierto tipo de regulaciones diferentes. Estados Unidos son 50 Entiendo. estados pegados, <risa> entonces bueno sí,
0: <risa> son como 50 países pequeños 50. Que, que algunos entienden pero algunas veces hablan idiomas parecidos pero que es, es difícil de entenderlos algunas veces entre, entre lo que es el estado lo que es la ley federal y todo aquello y la
1: distancia de, de cada zona también es diferente, que no es bueno ni malo, simplemente son distintos
0: claro, esto esto sí, una, sí. una vez que bueno ya te estábamos hablando un poco de lo que son eso eran los seguros de vida y cómo eso cubre en caso de enfermedad pero ya una vez que eres residente y que, y que... No son
1: seguros de vida, te corrijo. Seguros de salud, right, no, no right. seguros de vida.
0: <risas> sí, seguros de salud y allí es a donde, a donde te quiero llevar. Los
1: inmigrantes suelen decir que quiere un seguro de vida y eso es como que te diga, te estoy pidiendo una cerveza y te pida una Coca-Cola. Te estoy pidiendo algo distinto, pero creo que es lo mismo, es una bebida. No, es, lo que quiero es un seguro de salud y me piden un seguro de vida. Le puedo cotizar un seguro de vida, pero si no saben lo que están pidiendo, Pueden confundir los términos, es importante. El seguro de vida cubre, es un seguro que protege y que indemniza a tus beneficiarios en el caso de que llegaras a faltar. El seguro de salud cubre los gastos médicos hospitalarios en caso de que usted necesite una atención médico-hospitalario, bien sea con hospitalización o sin hospitalización.
0: Comprendido, comprendido, y creo que ya a todos nos quedó claro eso, de que primero estábamos hablando de seguro de salud, y ahora vamos a pasar a la, a la otra etapa, que era una de las que te quería llevar, que es que ya una vez que tienes cubierto todo esto de, de, de salud, de que sabes de que en caso de que pase algo eh, vas a poder ir al hospital y todo eso está cubierto, eh, puedes pensar en otros tipos de seguro, que es este el, el seguro de, de vida. Y quisiera que me hablaras un poco de eso desde de, de tu experiencia. Ya otra vez aquí es importante saber que esto es una vez que ya tienes un estatus legal acá y puedes ya optar a ese tipo de seguro.
1: Claro, ok, fíjate. El seguro de vida es... Hay dos cosas básicas que hay que proteger en Estados Unidos. El primero es el, la salud, que ya lo cubrimos con el seguro médico, ¿verdad? El segundo es el seguro de vida, pero básicamente el seguro de vida es porque nosotros todo lo que, todo lo que hacemos, toda nuestra funcionalidad como humanos, después que somos mayores de edad, genera un compromiso económico en algo o un impacto económico en algo. Y en este país, a diferencia de Latinoamérica, cuando usted se va a otro plano, usted, todo lo que dejó aquí, no se va con usted, que en nuestros países la deuda se va con la persona. Aquí no, aquí la deuda, como yo le digo, se va aguas arriba, aguas abajo o aguas a los lados. Pero a alguien le cae ese chorrito de agua. Entonces, eso lo pueden pagar los padres o lo pueden pagar los hijos o lo puede pagar la pareja, dependiendo. Pero alguien se va a tener que hacer responsable. De, esas, de esos compromisos económicos que tú adquiriste. Y te voy a decir el ejemplo más básico para que lo veamos desde cero. Un muchacho de 19 años que está estudiando en el college, que aún es responsabilidad de su padre, tiene un compromiso del college. Ya usted firmó un contrato. Ese contrato dice que usted esté o no esté, hay que pagar el año, porque hay que pagar a los. Se, se calcula el ingreso de la universidad en función del pago de los estudiantes. Entonces, usted esté o no esté, se vaya o no se vaya, van a tener que pagar ese contrato. Uno, si la persona parte, sus beneficiarios tienen que honrar esa deuda. Entonces, por ejemplo, desde un muchacho de 18 años debería tener un seguro de vida. Con eso es lo que te estoy diciendo. No solamente va a quedar el seguro de vida. Tienes un celular que pagar, que hay un contrato que pagar. Y te esto lo estoy poniendo en las dimensiones más pequeñitas para que lo puedan visualizar. La dimensión más pequeñita debemos Netflix. Sí, ya estoy debemos. haciendo yo
0: números en mi casa. Sí, si estamos hablando del celular, celular, ya son mil dólares. Si es el college, ya son unos 30 mil, 50 mil dólares más o menos.
1: Debemos el carro. Debemos el eh, todas las aplicaciones que tenemos en el celular. Debemos la tarjeta de crédito. Debemos la renta. Debemos los servicios ya tenemos un contrato y que para poder salirnos de ese contrato hay que pagar las penalizaciones y usted, eso no le importa si usted está o se fue para el, para el cielo o se fue para con, con el que usted se haya querido ir, con los extraterrestres, con quien sea hay que pagarlo, punto entonces, gasto básico, seguros de salud gasto necesario y determinante, seguro de vida pero, hay otros tipos de seguros que, ah bueno, y el seguro de vida antes que, te, que avance, el seguro de vida fundamental, lo hablé para un estudiante ¿Pero qué pasa si usted tiene dos niñitos? ¿Qué pasa si usted tiene hijos que van al college? ¿Qué pasa si usted se compró una, una casa? casa
0: que acabas de comprar. ¿Qué pasa
1: si se compró dos carros? ¿Qué pasa si usted montó un negocio y el negocio depende de usted? Y no solo eso, de usted depende su estatus migratorio y usted se va, como me ha pasado con un asegurado que vino en el camino, trajo... Eh, vino por una razón de salud de un hijo que venía a hacerse un tratamiento especial a Estados Unidos se compró una estación de servicio en el camino obviamente se amarró la inversión en el camino la mamá que venía con cuatro hijos aparte del que estaba enfermo le da cáncer ¿Tú crees que el dinero que iba para la para la estación de servicio si lo te necesita usar para el seguro de las para cubrir las medicinas para dónde va? Entonces sacamos el dinero, no podemos honrar la deuda, nos comprometimos legalmente y por no poder honrar la deuda en la que se metió, se cae el proceso migratorio y, se, y no se puede quedar en este país. Y Entonces cae mira... Todo. Pues, lucra, se genera un caos por no tomar la planificación con anticipación y, y no es que la persona lo haya hecho mal, es simplemente que no sabe lo que no sabe, porque no preguntaron para eliminar la incertidumbre, entonces mi invitación siempre es averigüe, es, averigüe. busque en el estado donde va, cómo funcionan los seguros, que necesito, pregúntele a personas que ya hayan vivido, pregúntele a expertos que tengan mucho tiempo vivido en, viviendo en esa zona pregúntele a personas que hayan tenido experiencia con gasto hospitalario. Pregúntele al que haya vivido ya, que tenga tiempo. No al que vaya llegando hasta que usted tres meses antes, porque ese no sabe mucho, ese no ha tenido tiempo de que le pase algo. Pregúntele al que tiene cinco años, al que tiene diez años. A esos es que hay que preguntar. Entonces, y o a sea,
0: personas como tú que, que se encarguen de eso, porque una de las cosas que más me gusta de ti como, como Lluvia Escalona, como Insurance, es que tú no estás atada a una sola empresa de seguros, o sea, tú conoces todo el rango y evalúas a la persona para ofrecerle el tipo de, o los tipos de seguros que... Él necesita según su situación. Exactamente. Que yo exactamente. considero que es lo más importante, porque muchas de las cosas que me han pasado a mí, eh, yo he tenido que servir de, de, de mi asesor y consultar para poder conseguir los tipos de seguro que he conseguido, porque no sabía que existían personas como tú que ayudaban a uno a, a evaluar la situación y conseguir eso, que, que es lo que quieres, ¿no? que creo que es lo más importante para evitar eso que estabas comentando ahorita.
1: Claro, y no solo eso, Douglas, sino que eh, a, a diferencia de nuestros países que había un corredor de seguros porque yo lo hice en Venezuela yo era corredora de seguros en Venezuela y claro yo, yo le resolvía todos los temas de seguros a mis clientes yo, aquí es distinta la, la, la funcionalidad, la, la parte operativa es diferente, yo no le resuelvo los, los problemas a mis clientes. Yo le doy las opciones por ley, no le puedo decir compre este. Entonces, ellos tienen que tomar su decisión y después que toman su decisión, cualquier acción que tengan que ejecutar con la aseguradora no la puedo hacer por el asegurado. Yo solamente soy el acompañante que le voy a dar una guía. Pero la parte activa de, inter de interacción con la aseguradora vas a tener que manejarla tú como asegurado. Que ese es el gran choque cultural que tenemos porque nosotros allá le llevábamos los papeles al asegurador, le mandábamos todo a nuestro corredor, la secretaria se encargaba y yo nunca me enteraba de cómo se hacía porque después me indemnizaban. Aquí no es después. Aquí tú simplemente no pagas el hospital. Todo. Pagas un pedacito dependiendo del tipo de seguro que tengas, la parte de participación que corresponda, pero hay una cosa importante que también lo dije. Cuando... En Venezuela tenemos ese seguro que tenía, o en Colombia, o en Argentina, o en México, que tiene un límite hasta 50 millones o hasta 100 millones. Aquí no, después que uno supera un monto, la cobertura es ilimitada con el seguro de salud. Entonces, ese, eso es una de las tranquilidades que tenemos también aquí, por otro lado continuando después del seguro de salud este, y del seguro de vida, hay otros seguros que los inmigrantes no conocen y que yo los recomiendo ampliamente porque le van a dar una tranquilidad importante en el momento y sobre todo en ese estatus que, que estamos como en el limbo, donde no somos de allá no somos de aquí, porque todavía no me ha llegado el cambio migratorio, porque todavía no tengo el estatus porque algo pase, es esa base que debemos tener que nos proteja por si algo nos llegara a pasar con nuestra salud, su supongamos que no se tomó la previsión y no se compró el seguro internacional. Supongamos que no tiene todavía el número de identificación. Hay un camino. El camino que pueden tener es, no vas a poder cubrir la gasto hospitalario porque todavía no reúnes el requisito de tener el número de identificación. Lo que sí puedes cubrir son ciertos, eh, ciertos, ciertas protecciones de ingreso. Es decir, hay unos seguros que con el impacto que tenga tu salud te pueden poner dinero en tu bolsillo, eso se llaman seguros complementarios. Existen seguros complementarios que son de indemnización a ti. Ya te hablé que el de salud paga los hospitales, ¿verdad? Ya te pagué que el de vida le, le indemniza a tus beneficiarios, ¿verdad? Para cubrir ciertas necesidades. Este seguro complementario que te hablo es para ponerte dinero a ti en el caso de que a ti algo te pase o, o que te pase a ti y que no se afecten los tuyos este por tu salud entiéndase, una, esto se llama por ejemplo un protector de accidentes y enfermedades o una cobertura de seguro complementario, eso te pone dinero en tu bolsillo cuando tú entras a un hospital y te hospitalizan ¿okay? eh, hay otra cobertura por ejemplo que se llaman los de short time disability que son los protectores de eh, discapacidad temporal que en nuestros países solamente lo tenemos cuando tenemos un seguro de un, un corporativo, normalmente estos seguros no se venden individualmente, se tienen como beneficios dentro de los beneficios laborales pero no se pueden comprar directamente individualmente porque no los comercializan, no son populares. Quizás las aseguradoras los tengan, pero no son los más populares porque las economías no son estables como en Estados Unidos. ¿okay? Entonces, aquí sí es necesario tenerlo. Entonces, ¿qué te protege esto? Te protege que en caso de una enfermedad o un accidente, si terminas en el hospital, son... Son pólizas de riesgos mencionados donde dice, por cada día que usted está en el hospital, le voy a indemnizar 200 por dólares. Por si usted entró la, por derecho de admisión, le voy a dar 800 dólares. Si usted si le pusieron plasma, le voy a dar 150. Y así van a mencionar cada uno de los riesgos. Y dentro de esas pólizas, que normalmente suelen ser combinadas, tienen coberturas de accidentes personales. Que si por un accidente usted termina en el hospital, puede cubrir, le indemnizan si hubo una ambulancia, si pasó por emergencia, si le pusieron si le dieron fisioterapia, o en el caso de que, por ejemplo, le hayan puesto, eh, ¿qué le puedo decir?, un yeso, o una cirugía menor, ok, tuviste un golpe con el volante, y te tuvieron que agarrar 15 puntos en la frente, pero perdiste la conciencia, y te tuvieron que hospitalizar, bueno, todo eso, por cada uno de esos rubros, pudiese, dependiendo del plan que compres, hay unos montos que te indemnizan a ti. Luego de eso, hay coberturas, por ejemplo, si te recuerdas el accidente que hubo en Dallas hace poco, que donde hubo más de 130 vehículos con la helada que hubo aquí en Houston, hubo un accidente múltiple. Oye, familiar. no,
0: no, no estuve, no estuve al tanto de eso, ok.
1: Bueno, hubo un accidente múltiple por la helada porque hubo un choque donde hubo más de 130 vehículos y murieron 10 personas. Entre esas 10 personas había desafortunadamente una chica venezolana. La gente terminó pidiendo, eh, recogiendo en un GoFundMe para enterrarla, porque no había dinero para enterrarla, pues no tenían dinero para eso. Eso no está, porque como una persona joven no se protege. Y a mí me da mucho pesar el que una cobertura de esta que te estoy describiendo, que puede costar solamente 17 dólares, lo hubiese puesto a esa familia 25 mil dólares, por ejemplo, para que cubriera esas necesidades e incluso para que repatriaran el cuerpo. Todo esto se puede cubrir con estas coberturas suplementarias. Por ejemplo, tú que estás en el área de la salud, ¿qué pasa con las personas que vienen como yo? que traigo todas las barajitas, me compré todos los tickets con un papá diabético, una mamá diabética, pero de hipertenso, papá hipertenso, una sufre el corazón, el otro, Tiene todos todos esos tiques los tengo en mi genética, supongamos que yo no tengo seguro de salud, supongamos que no tengo seguro de vida, supongamos que no tengo número de identificación, bueno, yo me puedo comprar un seguro que si me llegasen a diagnosticar o me llegase a dar un infarto, hay pólizas que me ponen a mí en mi bolsillo, tome, lluvi, protéjase por usted. ¿Cuánto puede, por qué cobertura puede cobrar? De 10, de 15, de 20, hasta de 50 mil dólares. Y en el momento que ese diagnóstico llegue, o un cáncer, o una parálisis cerebral, o un tumor, me dan un monto específico para que yo me dedique a curarme, porque no voy a poder trabajar. Entonces, esas protecciones de salud existen. Pregúntenselas a su agente de seguros de salud, que si es una persona formada, que tiene, normalmente yo recomiendo busquen gente que tenga trayectoria en su estado, que conozca el que lo vaya a asegurar que viva donde usted vive. En este estado... En este país, uno tiene que licenciarse como agente de seguros de salud y de vida por estado. Y está bien, yo podría tener una licencia como no residente en, en los otros 49 estados. Yo vivo en Texas. ¿Qué pasa? Incluso la gente que vive muy lejos de mí en Texas, yo tengo que averiguar bien, aunque yo conozca la ley de Texas, tengo que averiguar bien cuál es el nivel de satisfacción, porque no todas las aseguradoras que cubren Houston cubren Amarillo, o cubren Laredo, o cubren Austin. Entonces yo tengo que conocer la realidad del Estado y entenderla muy bien para poder asesorarte bien. Esas agencias telefónicas que le dicen le ofrecemos seguro en los 50 Estados, corran, salgan corriendo. Esos que le ofrecen ya, seguros por teléfono salgan corriendo. ¿Por qué? Porque usted no sabe sí, Yo
0: siempre soy de la premisa de que normalmente la oportunidad no viene a ti, sino que tú tienes que buscarla. Entonces, si tú buscas esa información y llegas hasta, ok, ya estás escuchando aquel podcast, ya sabes los mínimos seguros que debes de tener como migrantes, y te están ofreciendo otra cosa, bueno, investiga sobre eso, sí. investiga un poco, pero es mentira de que si alguien te está, como tú mencionabas, de que... Así si tienes una deuda, alguien la tiene que pagar, si alguien te está llamando con una información es porque alguien se está beneficiando de eso y no está buscando lo mejor para ti.
1: Exactamente. Y lo otro que está que
0: buscando digo, su beneficio.
1: No busques quien te vende, porque yo no te estoy vendiendo un seguro, yo solamente te estoy dando una información y yo tengo mi seguro, Douglas, tú probablemente tienes el tuyo. Yo estoy dando esta información para quienes no lo tienen y ellos los necesitan. La información que estamos dando es para que la gente se proteja, para que no se convierta en un gofón y más adelante, y su comunidad tenga que que, tenga que pasar por ese mal rato, además su familia, de tener que bajar la cabeza y recibir, la, tú sabes, la caridad de los demás. Cuando tú pudiste haberte dejado de tomar tres cafés, o comerte dos hamburguesas, o dejar de hacerte las uñas, o hacerte la queratina, y pagar el seguro de salud, o pagar el te lo digo, sí, sí. yo tuve un cliente que me da mucha risa porque él me decía, no, mis empleados no pueden pagar porque estoy en una empresa de limpieza, pobrecitos ellos, a mí me da cosita ofrecerle más cosas, yo, ok, va, déjame ir y vamos a tantearlo, cuando nos presentamos la primera pregunta que él, yo observé el grupo y veo una señora que tenía las uñas bellísimas, arregladas, su uñas, su manicure precioso, y le digo, ay señora ¿me puedes decir cuánto le cuesta hacerse las uñas? yo tenía al jefe al lado, cuando el hombre me, la muchacha dice 50 dólares y él creía que no podía pagarme 20 dólares con su seguro de accidentes personales, y le digo, ¿Estás bien Viendo. Se va a hacer las uñas todos los meses, dos veces al mes, porque te las haces y te las tienes que hacer mantenimiento. Entonces son 100. Entonces claro, cuando nosotros tenemos claro aquí que la salud es determinante para nuestro éxito, eso es lo fundamental, hay que pensar en protegerse. Entonces mi invitación es, busquen un agente en su estado, en el área donde viven, especializado en esa zona, que tenga tiempo de experiencia, que preferiblemente tenga muchos años viviendo en los Estados Unidos, que conozca la realidad del sistema, que se pueda desenvolver bien en inglés y que pueda defenderlo usted, porque su agente de seguros de salud es como su abogado, es como su contador. Esas son las herramientas que usted debe tener a la mano obligatoriamente aquí. Un buen abogado de inmigración para su tema de, de su proceso migratorio, un buen contador que lo ayude a llevar bien los impuestos, que no es uno que prepare impuestos, que eso es otra cosa. No es uno que aprenda, que, que prepare el seguro. No es uno que lo prepare para la, para la cosa del inmigra, de, 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 del caso migratorio. No. Existen los abogados, existen los los contadores, existen los agentes de seguros autorizados y que usted pueda validar que esa persona, además, sepa cuál es el ente regulador que lo controla porque a la hora de que no te cumpla, tú puedas poner una denuncia de que esa persona me incumplió y esa es la otra parte de la que yo invito. Por eso es que yo hago un espacio que se llama también dentro de mis redes sociales en manos expertas y yo busco manos expertas para que la gente sepa que esto es un, un profesional al que usted puede acudir pero que también si le actúa mal, si no cumple con lo que le ofreció, usted va a poder poner un reclamo legítimo como consumidor de esa área porque la persona no cumplió con lo que prometió. Pues, y, que, y para eso están las normas aquí. Bendito sea este país que las, las normas se cumplen. Entonces, hagamos to saquemos la ventaja de que eso significa. Pero, pero hay importante, es importante que aprendan a identificar cuáles son los, los derechos que tenemos cada uno, bien como consumidor, bien como ciudadano, para poder ejercer ese, ese, ese derecho que tengo yo de reclamar. Pero también debo conocer mi producto para yo poder sacarle el máximo provecho. Si usted no conoce bien su seguro porque su agente no se lo explicó, usted no le va a poder sacar el máximo provecho. A diario me encuentro con clientes que vienen y me dicen, yo nunca me he hecho un, un chequeo anual preventivo. ¿Y cuántos años tienes con seguro? Cinco. Pero si es gratis, hijo mío, wow. no tienes que pagar ni un centavo. Tus hijos pueden ir a ponerse las vacunas, tu mujer se puede hacer el mapanicolado, se puede hacer la mamografía, tú te puedes hacer la colonoscopia y todo eso es gratis. No tienes que pagar nada. Y otra cosa importante que quiero también recalcar aquí cuando vayan a buscar un agente de seguros de salud las consultorías de seguros de salud por ley son gratuitas. No se paga por eso. Nadie le tiene que dar dinero okay. a usted porque le recomienda un cliente. Si usted, si yo te digo, Douglas, te voy a dar 25 dólares por cada cliente que me recomiendes, eso, eso es incorrecto. Para usted poder dar una recomendación, usted simplemente tiene que tener la disposición de hacerla, pero yo no te debo pagar por eso. Porque estoy influyendo en ti, te estoy comprando una información, eso es incorrecto. Es, está penado por la ley, ¿ok? Entonces, wow, estas son fundamentales y que muchas veces la gente por desconocimiento, muchas veces la, 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 los clientes me dicen cuánto cuesta su sesión, porque además como, como yo les pido que tomen una cita en una agenda, creen que va a ser como un abogado, no unos es gratis, por ley es gratis, la, la asesoría es, gratis, es más. Usted puede asegurarse por su cuenta. Y eso va a poder hacerlo en un momento. Cuando yo usted conozca su seguro de salud, cuando usted ya conozca la ley, claro, va a ser siempre más cómodo tener una lluvia que lo guíe, que lo acompañe, que te diga por aquí y por allá. Y eso está bien. Eso no te va a costar más a ti. Eso le cuesta a la aseguradora. Porque otra cosa importante, si usted compra un seguro a través del Marketplace, pagues mil o pagues cero, que puede, hay gente que no paga nada, que le paga $20. Por eso, a mí no me pagan más por comisión. A mí me pagan un fee por cada persona que se asegura y es un fee muy estándar entre las aseguradoras. No es una cosa que me van a dar un porcentaje como, como si yo te vendo una casa me voy a ganar un porcentaje que normalmente la gente conoce de porcentaje. Aquí no. Aquí es un fee. Por eso no importa cu qué tan caro o qué tan barata sea la póliza para ti, porque para mí es transparente. La otra cosa importante es que te va a costar nada a ti buscar un agente. Por eso es que... Es es muy fácil, búscalo, si vas a tener alguien que te puede guiar por ese recorrido y te va a ahorrar errores que puedes cometer y que te puede costar dinero y tiempo busca una buena compañía, un, una buena orientación profesional, que eso te va a ahorrar tiempo y dinero, pero busca una persona experta, valídala, busca casos de éxito con esa persona, no te dejes llevar porque es el primo del primo del primo y tengo el compromiso, es, ay, me da pena, aquí la pena cuesta plata.
0: ¿Y si ves si sabes que existe algún directorio donde uno pueda buscar por estado agentes de seguro o no existe algo así como En,
1: en Texas, en Texas existe el Texas Department of Insurance, por ejemplo, el, okay. el, la institución que no, usted puede buscar el National NPM, Ay, me agarraste fuera de base con ese número, te lo debo, pero este... No, la, no hay
0: problema, claro
1: clara. por estado. La regulación nacional, a ti te dan un número como agente a nivel nacional, ¿verdad? Que es mi National Producer Identification. Eso me lo da este, el, el, la comisionaduría de seguros a nivel nacional. Pero después tengo el Texas Department of Insurance, que es la comisionaduría local, que es la que me regula a mí y la que defiende a los asegurados, pero también es el intermediario entre los asegurados y las aseguradoras o viceversa, ¿Ok? Es como el, el protección al consumidor, pero en materia de seguro. En, esa, en, el, en el de Texas específicamente, usted puede buscar allí agente, puede buscar el nombre, puede buscar desde cuándo es agente. Y también puedes ver en ese récord cuál ¿Cuántos cuántos reclamos tienes? Si la gente ha tenido algún tipo de reclamaciones de un, de un por parte de una de un cliente o si ha tenido reclamaciones por parte de una aseguradora, porque puede ser. Hay agentes que te cobran, se llevan los cheques y hasta luego, porque hay gente ingenua que le da dinero a los agentes aquí. Un buen agente nunca toca dinero. Esa es otra cosa importante. Wow. Siempre pagas a través de, de una debilidad. plataforma Siempre pagas a través de un de una página web, siempre vas a pagar. Nunca hay dinero a la mano de la gente, solo busca busca mucho protegerlo aquí las autoridades.
0: Ok, ¿y dónde, dónde podemos conseguirte en caso de que esté en Texas y decide trabajar contigo?
1: Bueno, fácil, la vía más fácil y más visual es a través de mi Instagram, es @yea.insurance Igual me consiguen en Facebook y directamente en mi Instagram vamos a conseguir mi número de WhatsApp donde me van a poder escribir un texto directo a mi teléfono y yo les voy a responder. No les va a responder un asistente, no les va a responder un empleado, no les va a responder nadie. Le va a responder una agente autorizada en el estado de Texas con conocimiento de la materia en la que usted quiere hablar. Mi celular es de todas maneras 832-531-0002. Ahí está.
0: Genial, ahí lo vamos a poner en la, en la descripción para que los que estén en Texas pues bueno que, pues sepan que pueden trabajar contigo directamente y te doy las gracias a ti porque toda esta información que trajimos ahorita lo mencioné anteriormente y ojalá lo hubiese tenido yo cuando llegué acá pero nunca es tarde para poder acomodar las cosas o sea nunca es tarde para una vez que escuches esto pues vayas de una vez al internet vayas a Google y busques a un agente de seguros que esté cercano a ti y que puedas conseguir ese seguro porque es, es, es importante independientemente de la, de la edad que tengas que Estés asegurado y que eso es lo que va a permitirte que seas un migrante exitoso. Así que gracias, verdad, Yubi.
1: No, muchas gracias a ti, Douglas. Y bueno, este, espero que esta información le sea de utilidad a tu comunidad. Espero que si con que una persona se asegure después de que haya escuchado esto y tenga la tranquilidad de que puede dormir tranquilo, porque si algo pasa, eso va a estar cubierto. Me doy por servido.
0: Yo también. Gracias, gracias ti, verdad. Esto fue Yubi Escalona de Jane insurance para Migrantes Exitosos. Gracias. Este fue otro episodio de Migrantes exitosos, producido por Rexelis Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host W Blanco y te espero en el próximo episodio.